0: Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique écrivain et chroniqueur
1: spécialisé en astronautique dans les médias québécois, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de se retrouver à la fois à Mathieu et de penser que vous nous écoutez. Bienvenue pour une nouvelle année. Et euh, bien aujourd'hui, c'est une autre carte blanche
0: que je, que je m'offre, donc c'est la sixième, je les ai notées, donc c'est-à-dire que je t'ai envoyé Claude les questions hier et puis le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est de parler des lunes du système solaire. Quand on pense à l'univers et quand on veut en parler, bien souvent ce qui va nous venir d'abord c'est les étoiles, les planètes, les exoplanètes, les trous noirs et un petit peu moins, je pense, en tout cas, les, les satellites naturels, ça vient, mais on en parle moins. Et quand on pense à la, à la recherche de vie extraterrestres, on pense beaucoup aux exoplanètes. Évidemment, c'est très difficile de détecter des lunes si lointaines. C'est pour ça qu'on cherche des exoplanètes qui pourraient abriter la vie. Mais il y a peut-être aussi des lunes qui, autour de ces exoplanètes-là qui abritent aussi la vie. Donc, aujourd'hui, j'avais goût qu'on en parle ensemble puis on va se concentrer vraiment sur les lunes de notre système solaire, mais pour mettre la table, Claude, on pourrait, je pourrais peut-être commencer par te poser la question, euh, ce serait quoi la définition d'un satellite naturel?
1: Effectivement, c'est une bonne question parce que souvent les gens se la posent. Euh, par définition, une planète, c'est un astre d'une assez grande taille qui gravite autour d'une étoile, donc on connaît les huit principales planètes du système solaire, une lune ou un satellite naturel, c'est un astre qui gravite autour d'une planète. Donc, c'est le cas évidemment de notre lune. On parle que c'est un satellite naturel. Les lunes, ce sont des astres de d'assez grande taille, parce qu'il y a aussi des fois des poussières, des grains de poussière qu'on ne considérera pas comme des lunes. Là. Mais quand ça a une certaine taille et que ça gravite autour d'une planète, on appelle ça des lunes. On peut peut-être souligner que dans notre système solaire, on n'a pas repéré de lune autour de Mercure et de Vénus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en aurait peut-être, mais il serait très petit. Il pourrait avoir quelques dizaines de mètres, quelques, quelques centaines de mètres, peut-être un kilomètre tout au plus. Mais comme on n'a pas très, très bien observé l'environnement de ces planètes-là, ça se peut qu'on qu ne les ait pas vus. Sur certaines, depuis la Terre, on ne voit aucune lune autour de Mercure et de Jupiter euh, et de Vénus. Évidemment, la Terre a sa Lune, la, la fameuse Lune. J'ouvrirais une parenthèse en disant qu'au début de l'ère spatiale, on parlait souvent des premiers satellites, là, les premiers spotés, on disait que c'était des lunes artificielles. On les considérait comme des lunes puisqu'elles tournent autour de la planète, de notre Terre, et artificielles, parce que c'est nous qui les avons fabriqués. Fait les premiers satellites, on les appelait parfois des lunes artificielles. Et il y avait la, le satellite naturel qui était la Lune. Euh, si on continue rapidement, euh, Mars a deux lunes, deux petites lunes. Et ensuite, les, grosses, les quatre grosses planètes, eux autres ont des lunes à la douzaine, on va le voir. Là, il y a un très, très grand nombre de lunes. Donc, euh, on parle d'astres qui tournent autour des planètes.
0: Et comment se forment les lunes? J'imagine que ça ne doit pas toujours être de la même façon. Est-ce qu'on sait comment ça se forme, ces lunes-là, autour des planètes?
1: Effectivement, il y, a, il, y a, il y a probablement différentes origines. Je dis probablement parce qu'on ne les connaît pas tant que ça, les Lunes. On ne les a pas si bien étudiées que les planètes. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. Ce qu'on pense, c'est qu'il y a beaucoup de Lunes qui se sont formées en même temps que les planètes. Possiblement en gravitant autour du Soleil, donc étant elles-mêmes des planètes, pour avoir été un jour capturées par l'une ou l'autre des planètes. C'est le cas probablement des planètes géantes. Fait Il y a peut-être des, des lunes qui étaient à l'origine des planètes qui ont été capturées, qui, ont, qui se sont formées en même temps que les autres planètes et qui ont été capturées. Il y a euh, des lunes aussi, surtout des petits, des petits astres qui mesurent des fois quelques kilomètres de diamètre, qui sont probablement des restes de la formation du système solaire. C'est-à-dire que c'était la matière première qui a servi à former les autres planètes, mais cette matière-là pas été utilisé. Et à ce moment-là, ces lunes-là, elles sont intéressantes parce que c'est la matière première, c'est les origines du système solaire. ça serait intéressant d'aller les étudier, peut-être même de, de ramener un jour des morceaux en laboratoire. Et on peut parler de notre lune, évidemment, qu'on connaît beaucoup mieux. Euh, la théorie qu'on a actuellement, euh, je pense que ça reste à être confirmé, mais c'est très vraisemblable, c'est que notre lune s'est formée un peu après la Terre. C'est-à-dire que la compréhension qu'on a, c'est qu'au début de la formation de la Terre, notre planète aurait été percutée par un astre de la taille de Mars, un astre donc de peut-être de l'ordre de 6000 km de diamètre. La Terre mesure 12700 km de diamètre. Donc, la Terre aurait été percutée par un astre de la taille de Mars qui aurait pulvérisé une bonne partie de la croûte terrestre qui se serait donc déplacée dans l'espace, pendant un certain temps, la Terre aurait eu un anneau de débris autour d'elle, un peu comme les, les, les anneaux de Saturne. Et cet anneau-là se serait condensé, la matière se serait rassemblée ensemble pour former notre Lune. Donc, notre Lune serait de, une partie de la Terre euh, qui se serait formée un peu après la Terre. Et la Lune, à ce moment-là, était beaucoup, beaucoup plus proche de la Terre qu'elle l'est aujourd'hui. Comme on en a déjà parlé dans un balado il y a quelques mois, la Lune a tendance à s'éloigner de la Terre. Depuis, donc, 4 milliards d'années, la, la Lune s'éloigne tranquille Aujourd'hui, elle est à 385 000 km de la Terre, à peu près en moyenne. Là. Mais toujours est-il que la Lune s'est formée donc un peu après la Terre, à partir de débris, à la suite d'une collision fantastique. Évidemment, lorsque la collision est arrivée, il n'y avait évidemment aucune vie sur Terre. Ou s'il elle en avait eu, elle aurait, elle aurait été pulvérisée, elle aussi. Il y a eu, donc, la Terre aurait été victime d'un cataclysme très, très important à ses débuts qui aurait donné naissance à notre Lune.
0: Hmm. Et on parle parfois de rotation synchrone. Ça voudrait, ça veut dire quoi, ça?
1: C'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent. D'ailleurs, on le connaît très, très bien sur Terre. C'est le fait que l'astre, la, la Lune, le satellite naturel, fait un tour sur lui-même en même temps qu'il prend pour faire un tour autour de la planète. C'est le cas de notre Lune. Hein? Notre Lune fait un tour sur elle-même en 28 jours. Et comme par hasard, elle fait le tour de la Terre en 28 jours... Ça a pour conséquence qu'on voit toujours la même face, la fameuse face visible de la Lune. Et ça, c'est dû au fait que la, les, les Lunes sont, sont beaucoup plus petites que les planètes. La masse de ces Lunes-là est beaucoup plus faible que celle des planètes. Et c'est la planète qui capture, en quelque sorte, la, qui conditionne la rotation de la Lune. Donc, c'est parce que la, la Terre est 81 fois plus massive que la Lune. Donc, la, la masse de la Terre a fait en sorte qu'elle a caler la Lune et de sorte que la Lune fait un tour sur elle-même en même temps qu'elle fait un tour autour de, de, de la Terre. Donc, on, elle présente toujours la même face. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve assez souvent dans le système solaire. Il y a plusieurs lunes comme ça, qui, dont le, la période de rotation est la même que la période de révolution. C'est pas un hasard, c'est la présence de la planète, de la masse de la planète qui a, qui a conditionné ce facteur-là. Donc, dans beaucoup de cas, euh, si on était sur les autres planètes, s'il y avait de la vie sur les autres planètes, il verrait. Certaines de leurs lunes ayant toujours la face visible et il y a une face cachée qu'ils ne verraient jamais. Ce que nous, nous voyons avec la Lune, c'est un phénomène assez fréquent.
0: Mmh, c'est assez fréquent. C'est pas un hasard, dans fond, c'est ça, comme tu le dis. C'est de la mécanique conditionnent... céleste. Oui, exactement. Ok. Très intéressant. Ben, maintenant, je pense que ça, ça met la table. J'aimerais ça, Claude, qu'on fasse un survol des lunes du système solaire. Il y en a beaucoup, il y en a des centaines, on ne pourra jamais euh, toutes les voir aujourd'hui. Mais j'en ai fait une sélection euh, des plus euh, importantes, je pense, qu'on pourrait traiter... Euh... De, on va faire un survol là, de chacune d'entre elles. Euh, à commencer par bien, tu as déjà parlé du fait que, à notre connaissance, Mercure, Vénus, il euh, n'y a pas de Lune officielle. Il y a peut-être des, des petits objets qu'on a manqués, mais officiellement, il n'y a pas de Lune. Exactement. On n'a jamais repéré. – Exactement. Ce qui fait, ben, je trouvais ça intéressant en, en préparant mmh. l'émission, ce qui fait que notre Lune, c'est la première Lune, euh, c'est la Lune la plus près du Soleil, dans le fond, là, officielle, qu'on a repérée. Donc, on commence par elle, parce qu'on va y aller en, en ordre euh, de distance au Soleil. Donc, notre Lune, peux-tu nous en parler, notre belle Lune qu'on mmh. peut voir euh, tous les soirs, toutes les nuits?
1: – C'est ça. C'est un objet fascinant à plus d'un titre. En enfin, fait, on a souvent parlé de la conquête de la Lune, de l'exploration de la Lune. Il faut savoir, d'une part, que euh, jusqu'aux années 1970, et on va y revenir un peu plus tard, y a, la, le système Terre-Lune avait une caractéristique, c'est que la Lune mesure 3500 km de diamètre, la Terre mesure 12700. C'était... La Lune par rapport à la Terre, c'était l'objet le plus gros par rapport à sa planète. Euh, on, on disait presque parfois que c'était quasiment un système de double planète, une planète de 12 000 km et une planète de 3500 km. Euh, c'était donc une particularité parce que quand on voit, par exemple, dans le cas de Mars, les lunes sont minuscules, beaucoup, 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 beaucoup plus petites que la planète et c'est le cas des autres lunes à travers le système solaire. Donc, une des premières caractéristiques, c'est que la Terre possédait à peu près l'une des plus grosses lunes par rapport à la dimension de la planète. Euh, la Lune a joué probablement beaucoup de rôles dans nos vies. Euh, par exemple, on pense que la Lune a joué un rôle très important du fait qu'il y a de la vie sur les continents, sur la Terre ferme. C'est-à-dire que, je pense qu'on vous a tous entendu parler, que la Lune génère les marées. S'il n'y avait pas une Lune aussi imposante que notre Lune, il y aurait peu ou pas de marées sur Terre. Et le scénario qu'on imagine, c'est que, bon, on sait que la vie est apparue dans les océans. Et là, euh, à cause des marées, il y a des créatures marines qui se sont aventurées en territoire euh, sur le bord des berges, si je peux dire. Et quand l'eau s'est retirée, il y a des créatures qui se sont retrouvées un peu prisonnières de la terre ferme. Ils ont, ils ont réussi certaines à survivre tant bien que mal jusqu'à la prochaine marée pour peut-être revenir à l'océan. Et il y a des créatures, graduellement, tranquillement, pas vite, qui se sont dit, bien, on va rester sur la terre ferme. Donc, euh, une hypothèse que les scientifiques ont émis parce qu'on n'a pas d'autres exemples, donc qu'on ne peut pas le comparer, mais que s'il n'y avait peut-être pas eu de lune, ou en tout cas, si on n'avait pas eu une lune aussi imposante que la nôtre, s'il n'y avait pas eu de marée sur Terre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de vie sur les continents, que la vie serait restée dans les océans, qui est un environnement beaucoup plus clément que la Terre ferme. Donc, la, la lune, le fait qu'elle soit assez grosse, le fait qu'elle soit assez proche de la Terre a généré des marées qui ont peut-être fait en sorte que si on existe aujourd'hui sur les continents, c'est un peu grâce à elle. Un autre élément important de la Lune, c'est évidemment, euh, depuis des millénaires, les humains ont été fascinés par notre Lune. On la regarde le soir et parce que même vous, en tout cas moi, chaque fois que je vois la Lune, je m'arrête un instant, je suis toujours fasciné même si on y est allé. Mais ça l'a beaucoup fasciné l'humanité qui s'est dit, non seulement il y a la Terre, mais il y a quelque chose dans les airs. De quoi s'agit-il? Il y a eu beaucoup d'hypothèses, on en a parlé à, à, dans certains de nos balados. Euh, et là, on s'est mis à comprendre que la Lune était un astre, une espèce de planète. Et là, on s'est mis à rêver d'aller sur cette planète-là. Ce serait quoi d'aller sur la Lune? Qu'est-ce que c'est si on était sur la Lune? Est-ce que d'ailleurs, est qu'il y a de la vie sur cette Lune-là? Est-ce qu'il y a des Lunotes? Est-ce qu'il y a des êtres intelligents comme nous avec qui on pourrait communiquer, etc.? Et là, je vous parle quand on est au 16, 17, 18e siècle. Donc, la Lune nous a fascinés. Et moi, je vous dirais que la Lune a probablement fait en sorte, nous a donné beaucoup le goût d'explorer l'espace, d'aller dans l'espace. D'ailleurs, dans les années, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le rêve qu'on a, c'est d'aller sur la Lune. Tintin, euh, Hergé nous l'a fait vivre avec Tintin. Jules Verne nous l'avait fait vivre un, un siècle plus tôt. Et évidemment, quand dans les années 60, on a commencé, dans les années 50, on a commencé à avoir des fusées assez puissantes, là, on s'est mis vraiment à rêver d'aller sur la Lune. Fait que Moi, je considère, euh, je ne pense pas me tromper, que la Lune a joué un rôle très, très important dans notre envie d'en savoir plus, dans notre envie d'explorer l'espace. Explorer l'espace... Euh, au début, de façon un peu théorique, là, en l'observant, en essayant de comprendre de quoi il s'agit, et éventuellement, de dire, on va y aller sur place, et évidemment, on s'est rendu sur la Lune dans les années 60. Donc, tout ça pour dire que le fait que la Terre possède une grosse Lune a joué des rôles fort importants, à la fois dans l'apparition et le développement de la vie sur Terre, et évidemment, dans, le, dans notre évolution, le fait qu'on s'est peut-être rendu dans l'espace par le goût d'aller un jour sur la Lune, ré, ré, euh, rêve qu'on a réalisé, évidemment, en 1969.
0: OK. Maintenant, la planète Mars deux lunes, Phobos et Deimos. Je ne sais pas si je les prononce bien, oui, Claude. tout à okay. fait. Euh, Deux
1: petites lunes hein, pour notre planète voisine, Mars. Exactement. Tu pour donner un exemple, je disais que la Terre mesure 12 750 km de diamètre. Mars mesure 6 500 km de diamètre. Les deux lunes, ils mesurent 12 et 20 km de diamètre. Et ce n'est pas des lunes sphériques, notre lune à nous, elle est ronde, c'est une belle sphère. Là, on a affaire à deux cailloux qui mesurent à peu près 12 km et 20 km et qui ont une forme plutôt allongée. On les a souvent comparés au début, surtout avec leur couleur, un peu à des vieilles pommes de terre un peu toutes cabossées. Donc, Mars possède deux petites lunes qui, évidemment, de par leur taille, ne génèrent pas de marée. S'il y avait eu de l'eau sur Mars, il n'y aurait pas eu de marée. Euh, ils, elles sont difficiles à voir à partir de la surface de Mars. En fait, euh, certaines de nos sondes nous ont photographiées, on, on les voit dans le ciel, mais c'est des petits points lumineux, un peu comme quand nous, on voit des étoiles dans le ciel ou quand on voit les autres planètes. Fait que s'il y avait eu, entre guillemets, des Martiens sur la planète, ils auraient probablement été pas fascinés comme nous par la présence de Phobos et Dimos. D'abord, il y aurait peut-être un peu de difficulté à les repérer, à prendre conscience que ce sont des satellites naturels de Mars. Et la question, ce serait peut-être pas tellement posée en disant qu'est-ce que ce serait que d'aller sur Phobos et Dimos. ces deux petits points lumineux infiniment petits et ça prendrait des bons télescopes sur Mars pour repérer qu'il s'agit de, de vieux cailloux, de vieilles pommes de terre, si je peux dire. Donc, Mars possède deux petits satellites. Euh, on sait aussi qu'entre la planète Mars et Jupiter, il y a la fameuse ceinture d'astéroïdes qui sont des débris de, 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 de l'origine du système solaire, ce qu'on pense. Et on pense que Phobos et Deimos pourraient être des astéroïdes qui appartenaient un jour à une certaine époque à la ceinture d'astéroïdes et qui auraient peut-être été captés, capturés par la planète Mars. Qui fait que là, ça représente un intérêt intéressant, c'est-à-dire qu'on pourrait, on est intéressé d'aller euh, étudier ces deux objets-là de proche, peut-être même de rapporter des échantillons de la planète, de faire des analyses du sol et de la planète et, et, et de rapporter sur Terre parce qu'on a peut-être en main des débris de l'origine du système solaire, c'est-à-dire que Phobos et Dimos seraient peut-être des astéroïdes qui sont les restes de la formation du système solaire, donc on a affaire peut-être à, à des objets très très anciens qui n'ont pas vraiment évolué depuis ce temps-là. En tout cas, chose certaine, les deux satellites, les deux petits satellites de Mars sont très différents de notre Lune et on les connaît encore relativement peu et il y a encore beaucoup de choses à apprendre. D'ailleurs, il y a des missions, depuis longtemps, les Russes, d'ailleurs, dans les années 90, avaient envoyé une mission qui avait pour but d'étudier ces deux satellites-là, mission qui a échoué lamentablement, malheureusement. Et il y a d'autres projets à l'avenir, il y a d'autres pays qui s'intéressent à l'étudier ces deux satellites-là parce que c'est peut-être le meilleur exemple de, des débris du système solaire auquel on aurait relativement facilement accès puisqu'il se trouve en périphérie de Mars.
0: Dans le fond, on, jamais, on parle d'aller sur Mars un jour, mais jamais il a été question d'aller sur les lunes de Mars. Elles sont beaucoup trop petites. Hein?
1: C'est-à-dire, on, on pourrait y aller, mais c'est justement, elles ne sont pas très intéressantes, euh, étant donné que c'est deux roches. Évidemment, il n'y a, a aucune atmosphère, il n'y a aucun phénomène géologique sur ces, sur ces astres-là. Ce sont des astres morts, alors que juste en dessous la planète Mars, est beaucoup plus intéressant. Mais probablement que si un jour, on envoie une expédition habitée sur Mars, ils vont quand même s'intéresser à ces satellites-là, ne serait-ce que des de observer de près, et qui sait, peut-être envoyer une petite sonde automatique qui irait chercher des échantillons. Ça reste intéressant, mais juste à côté, il y a la planète Mars qui nous fascine depuis longtemps et beaucoup plus que les deux vieilles pommes de terre qui gravitent autour.
0: Et ensuite, il y a aussi Jupiter, la grosse planète du système solaire. Il euh, y, y a probablement là, plus de 80 satellites naturels autour de Jupiter. J'en retiens quatre, qui sont les lunes galiléennes, Io... Europe, Ganymède et
1: Callisto. Est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. En fait, ce qu'on qu a un peu oublié aujourd'hui, mais l'existence de ces quatre principales lunes, qui, qui ont à peu près la dimension de notre lune, là, ce sont des gros objets, ça n'a rien à voir avec Phobos et Dimos, l'existence de ces quatre objets-là est à l'origine de l'une des grandes révolutions dans notre connaissance humaine. Je vous ramène en, en 1609-1610, lorsque Galilée est le premier à utiliser un télescope, et Galilée, donc, il va observer un peu tout ce qu'il a observé dans le ciel. Donc, la Lune, il va observer Vénus. Il va observer, évidemment, Jupiter. Et là, il va voir autour de Jupiter quatre petits points qui, nuit après nuit, de toute évidence, gravitent autour de Jupiter. Ce sont les fameuses quatre, quatre lunes que Mathieu vient de nommer, les lunes galiléennes, qu'on appelle. Et cette découverte-là... Moi, j'imagine toujours, là, si les journaux avaient existé à l'époque, il y aurait eu un petit entrefilet dans un journal qui aurait dit... Euh, 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 un illustre inconnu italien observe quatre petites lunes autour de, de Jupiter. Observation anodine. Sauf qu'il faut savoir qu'à l'époque, on a la conviction que tout tourne autour de la Terre. Que tout gravite, que la Terre est le centre de l'univers et que tout tourne autour de la Terre. Or, cette simple observation-là de Galilée, qu'il y a quatre petits objets qui tournent autour de Jupiter, montre qu'il y a au moins une exception. C'est-à-dire, il y a au moins quatre objets qui ne tournent pas autour de la Terre, mais qui tournent autour de Jupiter. Donc, cette observation-là, faite au début des années 1610, a jeté par Terre notre dogme à l'effet que nous sommes le centre de l'univers, que nous, euh, que tout tourne autour de nous. C'est pour dire des fois, euh, je sors cet exemple-là, puis je l'aime beaucoup, parce que quand on pense des fois à quoi sert la recherche scientifique, euh, les astronomes des fois découvrent des nouvelles galaxies ou des nouvelles planètes, puis les gens se disent à quoi bon, là il y a tellement de problèmes sur Terre. Ben, là, on a un exemple d'une découverte tout à fait anodine, quatre petits points lumineux, parce que ce que Galilée voyait dans son télescope, c'était juste quatre petits points lumineux. Ces quatre petits points-là, le fait qu'ils tournaient autour de Jupiter, ont changé complètement notre vision de l'univers. Donc, une découverte fondamentale qui a sûrement, s'il y avait eu des journaux de l'époque, j'aurais aimé ça lire les articles, qui a sûrement été rapportée comme étant quelque chose de très, très anodin, mais qui a eu un impact magistral sur notre compréhension de l'univers. Parce qu'à partir de ce jour-là, on s'y met à comprendre que si que tout tourne, ne pas autour de la Terre et que même. Dans un premier temps, on a pensé que tout tournait autour du Soleil, puis on s'est rendu compte, évidemment, que la, terre, la Lune tourne autour de la Terre, mais les autres objets tournent autour du Soleil, mais le Soleil, c'est une étoile parmi tant d'autres, etc., etc. fait que c'est le début de la révolution de la connaissance scientifique. OK, donc quatre Lunes, je ne sais pas si t'es rendu là
0: mais on peut commencer par
1: Io. Mm -hmm. Io, c'est un satellite qui a à peu près la taille de la Lune. Ils ont sensiblement la même taille. Euh, c'est un beau satellite parce qu'il est de couleur jaune, jaune-orange, rouge, il est, il, est, il est très coloré. Parce que sur Rio, il y a des dizaines de volcans en éruption. C'est l'astre du système solaire où il y a le plus de volcans en éruption. Il y en a un peu sur Terre des volcans et les volcans crache du soufre, et ça a pour conséquence que le soufre, dépendamment de certaines compositions et de certaines formations, va avoir la couleur jaune, va avoir la couleur jaune-orange, va avoir la couleur rouge. Donc, la surface d'Io est très, très spectaculaire. C'est un, un bel as à observer, parce que quand on observe, on passe à notre Lune, hein, notre Lune, elle est grise, elle est brune dans certaines circonstances. Les, les satellites de Mars sont, sont bruns, euh, brun caramel, selon certains éclairages. Dans le cas d'Io, il y a de la couleur, et il y a de l'action aussi, il y a des volcans. D'ailleurs, les, les sons de voyageurs ont photographié des volcans en éruption. C'est le seul exemple qu'on connaît dans le système solaire de volcans en éruption en, en quantité. Et c'est des volcans qui crachent du soufre. C'est donc évidemment un as où il ne se ferait pas nécessairement bon vivre, mais, mais c'est un as très coloré, très, très beau. OK. Io, donc, une lune volcanique. Euh, ensuite, Europe. À quoi ressemble Europe? Europe est un peu plus petit que, nos, que notre lune, avec 3000 km de diamètre. Je, je rappelle que la lune a 3500 km de diamètre. Évidemment, je donne des, des chiffres plus hein, ici. Euh, ce qui est intéressant sur Europe, c'est un as extrêmement intéressant. Euh, c'est un as qui est couvert de glace. D'ailleurs, euh, sur les photos, on voit, euh, on voit des fois ce qui ressemble à des patinoires. On voit des craquelures, un peu comme à la surface d'un oeuf qui aurait été craquelé. La surface d'Europe de, est souvent très blanche parce qu'elle est couverte de, roche, euh, de glace. Il y a aussi de la roche. Et ce qu'on a découvert surtout, c'est que dans l'ensemble, Europe est recouverte d'une couche de glace d'à peu près 50 km d'épaisseur. Mais sous cette épaisseur-là, il y aurait une importante couche d'eau, de, je pense, d'une centaine de kilomètres d'épaisseur. Je dis ça de mémoire, c'est à peu près ça, une centaine de kilomètres d'épaisseur. Pour mémoire, je dirais que nos océans, là, ils ont maximum à peu près 10 kilomètres d'épaisseur. Nos océans, ils ont quelques kilomètres d'épaisseur. Là,
0: Alors, sous je peux la... confirmer,
1: la, la fosse des Mariannes, c'est l'endroit le plus profond, environ ouais.
0: 11 kilomètres de profondeur. Ça, c'est le donc, record, Donc, en ça. moyenne,
1: 4-5 kilomètres de profondeur dans nos océans. C'est Beaucoup moins. – Exactement. Sur Europe, ça serait un océan d'à peu près 100 km d'épaisseur. Et, et un océan d'eau. Et là, qui dit euh, eau, dit possiblement vie. Fait qu'il y aurait possiblement de la vie dans l'océan d'Europe. Le problème qu'on a, c'est que cet océan-là est sous une épaisseur de 50 km de glace. Euh, même sur Terre, là, nos mines, là, Mathieu va peut-être pouvoir m'orienter un peu plus. Quand on creuse nos mines, c'est quelques kilomètres de profondeur. Là, on ne on descend pas à des dizaines de kilomètres de profondeur dans nos mines. Fait qu'imaginez... Euh, ça de quoi, mémoire, c'est ouais. les Russes, je crois, qui
0: ont réussi à. Ben, C'était rendu presque une expérience. Là. Ils ont réussi à creuser, je pense, jusqu'à 10 km.
1: Ça serait 10... le record. Hein?
0: <rire> c'est ça, exactement. Après, ça devient trop chaud et nos outils ne fonctionnent plus.
1: Exactement. Fait que, Imaginez si. Parce qu'un des rêves qu'on a, c'est d'envoyer une sonde sur Europe qui va creuser 50 km de glace pour aller chercher des échantillons d'eau ou envoyer à la guerre un sous-marin qui se promènerait dans cet océan-là. Évidemment, c'est intéressant, Mathieu, de penser que sur Terre, on est au mieux capable d'atteindre 10 km de profondeur, et c'est un exploit technique. Imaginez traverser euh, 50 km de glace pour arriver dans l'océan. Fait on pense, parce que notre conception, notre compréhension de la vie actuellement, c'est là où il y a de l'eau en, en liquide, là, en abondance, il y a probablement de la vie. Fait que probablement que sur Europe, il y a de la vie sous les 50 km de glace. Évidemment, on parle de vie, on ne parle pas de, de civilisation, de vie évo évoluée. En tout cas, on est surtout pas rendu là. On parle peut-être de micro-organismes ou peut-être d'être un peu plus développé, mais chose certaine, c'est qu'on a peut-être découvert une place dans le système solaire où il y aurait de la vie, une vie marine, mais d'aller percer 50 km de glace, c'est un défi qui nous semble totalement hors de, hors de notre portée. Qui sait si dans un siècle ou deux, on n'aura pas les, les outils nécessaires, mais pour l'instant, c'est autre bon chose. Chose certaine, Europe est très intéressante parce que c'est peut-être l'un des premiers endroits où il y aurait de la vie dans notre système solaire, hormis la Terre, bien entendu. Donc, il a
0: une lune volcanique, Europe, une lune océanique où il y a de l'eau, de la glace. On voit déjà toute la diversité de lunes qu'il peut y avoir dans notre Absol système solaire, Absolument. imaginons maintenant dans notre galaxie. Absolument. C'est très intéressant. Euh, ensuite, la troisième, c'est Ganymède. À quoi ressemble Ganymède maintenant?
1: C'est bien ce que tu viens de dire parce que ça fait un pont mmh. très, très bon avec ce qui s'en vient. Ganymède, c'est le plus gros satellite naturel du système solaire. C'est la plus grosse lune qui mesure 5200 km. Ganymède est plus gros que Mercure. On pourrait dire que Ganymède, c'est une planète à part entière. C'est pas une planète parce qu'elle ne gravite pas autour du Soleil, mais elle a toutes les caractéristiques d'une planète. Comme les deux autres avant, s'ils étaient autour, de la, autour du Soleil, ce serait des planètes et ce serait des mondes extrêmement, extrêmement intéressants à plommer. Donc, Ganymède, c'est la Lune la plus grosse. Euh, c'est un monde géologiquement actif. C'est un monde, dans le fond, beaucoup plus intéressant que Mercure euh, à étudier parce qu'il y a plein de, de phénomènes. Il y, y a une diversité de géologie, de cratères, de sols, etc., à étudier. Donc, donc, euh, quand on est allé, on a envoyé des sondes, étudier Mercure, et d'ailleurs, il y a des sondes qui s'en viennent vers Mercure là dans les prochaines années. Mercure, c'est un astre mort, alors que Ganymède, qui est un astre encore plus gros, lui, c'est un astre intéressant à vivre. On peut dire à peu près la même chose de Callisto, la quatrième lune galiléenne, qui mesure euh, 4800 km, donc sensiblement la dimension de Mercure. Ça aussi, c'est un autre monde. C'est un monde euh, inactif, c'est un monde géologiquement mort de ce qu'on en connaît, sauf que c'est peut-être un monde qui reflète ce que ça a été les premiers de des astres dans le système solaire, c'est peut-être comme une relique du passé, Callisto. Donc, tout ça pour dire, Mathieu, et là, je vais t'en joindre sur ton propos il y a quelques minutes, c'est qu'au au début, là, il y a... Ben, moi, quand j'étais jeune, là, dans les années 60, là, les, les lunes des, des, euh, des autres planètes, on ne s'y intéressait pas parce que c'était des petits points blancs dans le ciel au sujet desquels on n'avait rien, rien, aucune connaissance. Ce qu'on a découvert à partir des années 70-80, entre autres avec les sondes voyageurs et celles qui ont suivi, c'est qu'en réalité, il s'agit de, de de monde à part entière de entre guillemets planètes fort intéressantes à étudier euh, aussi intéressantes que, que Mercure que Vénus que Mars et autres ce sont des mondes euh, des mondes où chacun a sa personnalité chacun a ses caractéristiques et ce qui est intéressant c'est un peu comme dans une population hein. si vous avez un seul individu vous pouvez pas vraiment savoir c'est quoi les caractéristiques d'un individu. Si vous avez des dizaines d'individus, vous allez dire « Ah, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands, il y a des gens qui sont gros, il y a des gens qui sont en santé, il y a des gens qui sont pas en santé. » Le fait d'avoir un vaste étalage d'astres qui sont plus ou moins de la taille de la Terre dans la même catégorie, je dirais, ça, ça, ça nous apprendra énormément de choses sur le, qu ce qui caractérise la Terre par rapport aux autres, quels sont les points communs. Euh, certains de ces astres-là sont morts, donc euh, qu, 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 ils sont conservés tels que, comme quand on retrouve des vieilles momies égyptiennes. D'autres sont très actifs, on pense à Io, où il y a plus, beaucoup de volcans. Il y a donc une grande diversité d'astres qui sont dans la même catégorie que la Terre, et plus on va en apprendre sur eux autres. Mieux, on va apprendre de choses sur la Terre. Qu'est-ce qui caractérise la Terre? Qu'est-ce qui, qu qui est point commun entre tous ces astres-là? Il y a donc beaucoup de choses à apprendre sur ces astres-là. Ce sont, moi, quand j'étais petit, on n'en parlait presque pas dans, les, dans nos livres d'astronomie. C'était euh, des notes de bas de page. Alors qu'aujourd'hui, avec les photos que nous ont envoyées les sondes, on a affaire à des planètes à part entière est très, très intéressantes à étudier.
0: Mm -hmm. Maintenant, si on poursuit notre route, euh, on arrive à la planète Saturne. Euh, Saturne, encore une fois, tout comme Jupiter, elle a plusieurs satellites naturels, plus de 80. Euh, J'aimerais qu'on s'attarde sur deux euh, d'entre eux, Titan et Encelade. Euh, D'abord, Titan, je pense que est une grosse... Euh... Une grosse planète, une grosse lune, encore une fois.
1: Ça, alors, une grosse planète, <rire> disons, le même. Euh, Titan mesure euh, plus de 5000 kilomètres, hein, c'est-à-dire que c'est plus gros que, que, que Mercure, encore une fois. Là, Et c'est un monde aussi fascinant parce que Titan est entouré d'une atmosphère, une atmosphère qu'on appelle de diazote. Sur Titan, il y a beaucoup de méthane, il y a des quelque chose qu'on peut difficilement imaginer sur Terre, là, des océans de méthane. Le méthane est liquide parce qu'il fait quelque chose comme moins, moins 170 sur Titan. Il fait extrêmement froid. Il y a donc des océans de méthane liquide. Il y a des nuages de méthane. D'ailleurs, les Européens ont envoyé une sonde à Huguins qui s'est posée sur Titan il y a quinzaine d'années environ. Euh, c'est vraiment un monde fascinant parce que c'est une, une, une planète qui se compare un peu à la Terre. Il y a une atmosphère, il y a des océans liquides, mais pas d'eau, de, de méthane. Il y a des phénomènes chimiques et, euh, et physico-chimiques qu'on a un peu peine à imaginer. C'est un monde très, très froid, mais c'est un monde aussi actif. Euh, c'est vraiment un monde absolument fascinant, mais qui est terriblement loin. C'est loin, Saturne. Là, Donc, on, on a fait des explorations. Il y, a des, il y a une sonde qui est prévue pour aller éventuellement étudier Titan, euh, parce que c'est encore là, c'est comme si on prenait une planète, euh, genre une planète comme Mars, par exemple, puis qu'on l'expédiait à l'autre bout du système solaire, où il fait très froid, où les conditions sont très différentes. Quel impact ça a? Et encore une fois, je reviens sur mon idée d'une population. Quand vous avez des individus qui vivent dans des milieux différents, bien, ça donne des résultats différents. C'est intéressant à étudier. Donc, ça aussi, Titan, quand j'étais petit, là, on n'avait pas de photos de Titan, on avait simplement un petit point, on savait à peu près la dimension, c'était tout. Aujourd'hui, on a découvert une, un véritable monde actif sur lequel il y a des phénomènes chimiques et physiques, euh, surtout chimiques, auxquels Pas qu'on a à peine à imaginer, mais il y a beaucoup, beaucoup à apprendre, Qu'est-ce qu qui se passe dans des océans de méthane? On ne pense pas qu'il y a de la vie, ce c'est pas les conditions nécessaires pour la vie, mais en même temps, il y a peut-être des phénomènes qui se passent assez inusités. Donc, c'est une planète intéressante. Tant qu'à Encelade, Encelade, c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, ce qu'on perd à, à Europe, je disais tantôt qu'Europe, c'est un astre entouré d'une couche de glace sous laquelle il y a un océan, on observe le même phénomène sur Encelade. Encelade et euh, Europe mesurent 3000 km de diamètre, à peu près le diamètre de la Lune. En Encelade mesure seulement 500 km. C'est un as beaucoup plus petit, mais sous la... entouré d'une couche de glace sous laquelle il y a un océan. Et ce qui est intéressant de cette couche de glace-là, c'est qu'il y a des fissures par lesquelles il y a de l'eau qui s'évapore. Il y a des geysers d'eau. Donc, on a théoriquement un peu plus accès à l'eau qui se passe sur Encelade et ce qu'on rêve, on, on l'a tenté mais on n'a pas l'équipement nécessaire là, mais on, on veut aller recueillir des portions d'eau du geyser pour analyser cette eau-là dans laquelle il y a peut-être des micro-organismes vivants il y a peut-être de la matière vivante dans ces geysers-là sinon il faudrait un jour aussi aller creuser la couche de glace qui mesure plusieurs dizaines de kilomètres d'épaisseur pour avoir accès à, à l'eau qui est contenue sur, autour de cette cette lune-là et voir un peu s'il y a de la vie. fait que, Ce qui est intéressant, hein, c'est que si on pense à Europe et en Célade, c'est des découvertes assez récentes il y a euh, maximum 25 ans, je pense c'est même plus récent que ça, où là, on a découvert deux sites sur le, dans notre système solaire où il pourrait y avoir de la vie. Or, si moi, je recule, là, euh, quand j'étais jeune journaliste dans les années 80, là, on se disait la seule place où il y a peut-être de la vie ailleurs dans le système solaire, c'est Mars. Et encore là, peut-être. puis on, Si c'était loin d'être certain et entre-temps, on a découvert deux autres sites intéressants, donc euh, Europe et euh, Encelade, où là, il y a toutes les conditions réunies pour qu'il y ait une vie marine. Donc, euh, il y a peut-être possibilité de trouver de la vie extraterrestre au sein même de notre système solaire. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est hors de notre portée technologique. Mais qui sait si euh, les enfants qui naissent aujourd'hui ne verront pas ce genre de découverte-là quand ils vont être rendus adultes, comme je le suis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est quand même intéressant de penser que il n'y a pas si longtemps, on pensait que le seul endroit où il y avait de la vie dans le système solaire, c'était notre planète. Et là, aujourd'hui, on pense qu'il y a possiblement deux autres planètes, sans, sans, deux autres astres, sans nécessairement exclure Mars, les possibilités de vie microbienne sur Mars qui sont peu probables. On pense que sur Mars, il y a déjà eu de la vie, mais on ne pense pas qu'il y a de la vie actuellement active, mais, mais on pourrait être surpris. <rire> eh Oui.
0: Eh bien, tu dis que près de Saturne, on commence à être loin. mais on va aller encore plus loin aux abords de Uranus maintenant. Euh, euh, il y aurait environ une vingtaine de satellites naturels autour d'Uranus. Euh, J'en ai sélectionné
1: un, Titania, est-ce que tu peux nous en parler? C'est évidemment le principal le plus gros de la série. Euh, Titania mesure 1600 km, donc sensiblement euh, peut-être pas tout à fait la moitié de notre Lune. Euh, Titania, euh, on, est, on est aux confins du système solaire où il fait extrêmement froid. C'est un as composé à moitié de roches et à moitié de glace, de glace d'eau. Euh, donc, euh, moi, moi j'ai fait, j'ai mis une hypothèse, c'est que quand on parle de comète. On décrit souvent les comètes comme étant des boules de neige sale, c'est-à-dire un mélange d'eau et de roche. Et ce serait l'évaporation de l'eau et des grains de, de roche qui donnerait la, les fameuses queues spectaculaires que dégagent les comètes lorsqu'elles s'approchent du Soleil. Dans le cas de Titania, on a peut-être affaire à un as, non pas une comète, là, mais un as qui a un peu cette composition-là, s'il est composé à moitié de roche et à moitié de, 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 de glace, Qu'est-ce que ça donne d'un point de vue géologique? Euh, la, la glace est un matériel quand même plus flexible, plus malléable que, que de la simple roche. Donc, un mélange de ces deux-là et euh, on, une seule sonde en Voyageur 2 a passé auprès d'Uranus. Donc, elle a euh, photographié très, très rapidement Titania j'oserais dire qu'on sait à peu près rien de Titania, on a tout à découvrir. Donc, géologiquement parlant, c'est un as très intéressant parce que qu'est-ce que ça donne un mélange de 50% de roche, 50% d'eau, euh, de glace? Et on pense que sur Titania, il pourrait y avoir un peu un phénomène peut-être plus ou moins semblable à Europe et à Encelade, c'est-à-dire que sous cette couche de glace-là, il pourrait peut-être y avoir un océan d'eau, donc de l'eau liquide, euh, mais là, c'est une pure hypothèse, on n'a aucune information euh, quelle épaisseur de l'eau, est-ce qu'il est y a matière à y avoir un, un lieu sensible à la vie, parce que là, les conditions sont très, très froides, on est très, très loin du, du soleil. Donc, on a affaire à un astre au sujet desquels on connaît encore très, très peu de choses, mais qui, d'un point de vue géologique, est fort intéressant. Et peut-être même qu'on pourrait, on pourrait être surpris de dire que ça serait peut-être un site sur lequel il y a une possibilité de vie. Mais là, les conditions doivent être tellement différentes sur Titania qu'elles le sont sur Europe et Encelade, et évidemment tellement différentes que sur Terre, que Dieu seul sait ce qu'on pourrait trouver, mais il y a beaucoup à apprendre sur ce satellite-là, mais qui est extrêmement loin, loin et, et pas facile d'accès, mais qui sait si nos, nos lointains descendants, dans 50 ans ou dans 100 ans, euh, ne pas des choses. Je raconte ça parce qu'il y a peut-être des gens qui sont en notre écoute, puis qui vont dire hey, « Moi, ça me donne le goût d'aller explorer ces, 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 ces mondes -là, loin là et peut-être qu'ici, dans 50 ans ou dans 100 ans, on fera des découvertes fort intéressantes. »
0: Bien sûr, mais oui, il reste tellement à découvrir à l'intérieur même de notre système solaire. Et on poursuit avec Neptune. Neptune, qui a environ une dizaine de satellites naturels euh, qu'on a pu observer, on commence à être très loin, dont un principal qui est Triton. Est-ce que tu
1: peux nous en parler? Absolument. Triton est sensiblement les deux tiers de la Lune. Là. Il mesure 2700 km de diamètre, de la Lune 3500, donc même les trois quarts de la Lune. Triton présente une caractéristique un peu particulière. Il tourne autour de sa planète dans le sens inverse de à peu près tous les autres satellites. En tout cas, tous les satellites importants. Euh, toutes les planètes tournent... Euh, si, on, si on est, je pense, au-dessus du pôle nord, les, toutes les planètes tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Euh, je pense qu'ils tournent, tournent dans le même sens, en tout cas. Fait que je, si ma mémoire est bonne, quand, si on était du côté sud du système solaire, on verrait les planètes tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une question de point de vue. Sauf que, euh, et, et toutes les lunes tournent dans le même sens autour de leur planète. Toutes les lunes principales. Mais ce n'est pas le cas de Triton qui tourne dans le sens inverse. Un peu comme euh, notre lune se lève à l'est puis se couche à l'ouest. Bon, ben là, ce serait le sens inverse si elle tournait dans, dans le sens rétrograde. Et euh, Triton, donc, on pense que c'est une planète, une ancienne planète qui a été capturée par Neptune et c'est surtout, Triton a la même taille et sensiblement les mêmes caractéristiques que Pluton. Fait qu'on pense que c'est un astre, que c'est la sœur jumelle de Pluton, qui probablement autrefois gravitait autour de la, du Soleil, mais qui aurait été capturée par Uranus. Donc, étudier Triton, c'est un peu comme étudier M M Pluton. Et à ce moment-là, c'est comparer les deux astres. Encore là, il y a une seule sonde qui est passée, à, qui s'est rendue jusqu'à jusqu Neptune, qui est la sonde Voyageur 2, elle l'a photographiée très, très rapidement. Donc, on sait très, très peu de choses de Triton. Sinon que donc, c'est probablement la jumelle de Pluton. Et ça serait très intéressant à la... Pluton, évidemment, on se souvient qu'en 2015, on l'a survolé pour l'étudier assez en détail, toute chose étant relative. Ça serait très intéressant d'avoir autant d'informations à propos de Triton. Puis là, de comparer deux astres qui ont la même taille qui, qui habitent à peu près le même coin du système solaire, qui ont probablement les mêmes origines. Est-ce que... En quoi ils sont comparables? En quoi ils sont différents? Et étudier Pluton, c'est probablement étudier Triton. Étudier Triton, c'est probablement étudier Pluton. Donc, euh, c'est un astre aussi fort intéressant, mais encore là tellement distant qu'il n'est pas facile d'accès. Mais moi, je vous dirais que y a, on a tout à apprendre de Triton comme on a tout à apprendre de, de Titania et autres, parce qu'on en sait encore très très, plus, très très peu. Mais ce sont des astres sur lesquels on a beaucoup à apprendre. Et qu'il y a sûrement des choses intéressantes. Peut-être que quelqu'un fera un balado dans 50 ans et dira hey, On a découvert plein de choses auxquelles on ne soupçonnait pas dans les années 2020 Puis on pourrait en parler de
0: Pluton. Donc, aux abords de Pluton, euh, je ne pense pas que c'est tout le monde qui sait que Pluton a cinq lunes, euh, dont une lune en particulier qui est Charon, qui est une très
1: grosse lune par rapport à la planète Naine Pluton. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à venir jusqu'en 1976, on disait que Pluton n'avait aucun satellite naturel, aucune Lune, parce qu'on ne les avait pas repérés. Et c'est en 1976 qu'on a repéré on euh, Charon. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que Pluton mesure euh, environ 2400 km de diamètre, Charon 1200. Donc, Charon a la moitié de la taille de Pluton. Quand je disais tantôt que, euh, au, au début du, du balado que la lune qui, qui est, qui est le, le diamètre de la Lune, c'est le corps de celui de la Terre, c'était une exception dans le système solaire parce que les autres lunes sont beaucoup, beaucoup plus petites par rapport à leur planète. Là, on s'est fait déclasser en 1976 par Charon, par le système Charon-Pluton, où là, on a un, un, un as et une Lune qui est la moitié de la dimension de l'as. Pluton, 2400 km de diamètre, Charon, 1200. Et ça génère un phénomène très particulier. C'est que les deux planètes sont... On, 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 parlait tantôt, ah oui, on parlait tantôt que la Lune nous présente toujours la même face, mais si on était sur la Lune, les gens qui sont sur la Lune verraient la Terre tourner sur elle-même en 24 heures. Dans le cas de Pluton-Charon, les deux axes, les deux planètes sont, se font face mutuellement en permanence. Imaginez deux danseurs qui se tiennent par la main, là, face à face, se tiennent par la main, puis ils tournent l'un autour de l'autre. Eux se regardent, mais ils tournent l'un autour de l'autre, donc ils se font toujours face. C'est le même phénomène sur Pluton-Charon. C'est-à-dire que si vous êtes sur Pluton, vous allez toujours voir la même face de Charon, mais si vous êtes sur Charon, vous allez toujours voir la même face de Pluton. Okay. Vous ne verrez jamais la face cachée de Pluton sur Charon et vous ne verrez jamais la face cachée de Charon sur Pluton. Mais ça, ça veut dire que si vous êtes sur la face là du bon côté de Pluton, vous allez voir Charon dans le ciel, toujours au même endroit. Si vous êtes de l'autre côté, vous ne verrez jamais Charon. Charon ne, ne, reste toujours à la même position dans le ciel de Pluton. La même chose sur, euh, sur Charon. Si vous êtes sur Charon, du bon côté, vous allez voir Pluton dans votre ciel, toujours au même endroit, mais si vous êtes de l'autre côté, vous ne verrez jamais Charon. Fait On pourrait penser que s'il y avait eu des, des habitants sur ces mondes-là, où il n'y en a pas parce qu'il fait beaucoup trop froid, il euh, y a, y a des gens qui habitaient de l'autre côté, n'auraient jamais vu, n'auraient jamais su qu'il existe un autre astre. Alors qu'il y a des gens qui habitent du bon bord, ils auraient toujours vu le même astre à la même position dans le ciel. Donc, un système très particulier, c'est comme, comme deux danseurs qui tiennent par la main, qui se regardent yeux dans les yeux, se voient eux, mais s'il y avait quelqu'un dans le dos, ils le verraient pas. Là. Donc, on a, on a un système vraiment euh, blog, euh, prisonnier. Là, le, les, deux, les deux sont fixes l'un par rapport à l'autre, ce qui est un système unique. Évidemment, une autre notion intéressante, c'est que les deux tournent pas... Euh, Charon ne tournent pas autour de Pluton, mais les deux tournent autour d'un centre de gravité qui est situé sensiblement à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire que c'est comme les deux danseurs qui tournent autour d'un point, comme s'il y avait un axe au milieu des deux danseurs. Donc, Charon et Pluton sont tellement de masse semblables que l'un ne tourne pas autour de l'autre, mais les deux tournent autour d'un centre commun de gravité comme deux danseurs. Donc, on a déjà une dynamique intéressante. Maintenant, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur Pluton, je vous recommande d'écouter le, le balado 14 où on, on faisait état de... Qu'est-ce que la sonde New Horizon a euh, observé en passant auprès de Pluton et de Charon? Donc, euh, plus d'informations. Mais grosso modo, on a affaire à un système binaire dans ce, ce cas-là.
0: Oui, c'est ça, si vous voulez en entendre. C'est le 5 août 2018. Ça faisait un petit bout, balado numéro 14, Pluton, la reine des petites planètes. On en parle encore plus, évidemment. Dans ce balado-là, si vous ne l'avez pas écouté, c'en euh, est un très bon comme tout nos, tous nos balados, <rire> eh bien, euh, ça complète notre survol euh, des lunes, des satellites naturels du système solaire. C'était bien intéressant. Je me sentais un petit peu dans la chaise de, de l'auditeur même, euh, dans, celui, dans ce balado-là. Euh, eh bien, on peut, je terminerai avec quelques petites questions, parce que mm -hmm. c'est vraiment des mondes à découvrir, les Absolument. lunes. Et euh, je, je me demandais, est-ce qu'il serait possible... Ben, C'est une question qui a été soulevée. Euh, Est-ce qu'il est possible qu'un satellite naturel ait son propre satellite naturel à lui? Est-ce qu'une yep. lune peut avoir une autre lune?
1: C'est une bonne question. Euh, on... Euh, probablement. En fait, on n'en a pas encore découvert. Ce qu'on a découvert, qui est assez amusant, c'est qu'il y a des astéroïdes, donc des petites planètes qui mesurent des fois quelques kilomètres de diamètre, qui tournent autour du Soleil comme les planètes principales, qui ont leur propre petit satellite. D'ailleurs, euh, un exemple de ça, puis on va bien le voir dans quelques mois, la, la sonde DART que la NASA a lancée l'automne dernier et qui va aller percuter. Euh, un astéroïde, bien cet astéroïde-là, il est en orbite autour d'un autre. Donc, il y a déjà des astéroïdes qui possèdent leur propre petite lune. D'ailleurs, euh, euh, les, les, la sonde Galilée avait photographié un bel astéroïde avec lequel il y avait un petit astéroïde, euh, petit, une petite lune. Dans le cas des lunes autour des planètes, bien évidemment, ce n'est pas impossible. C'est juste que l'attraction de la planète est telle que si ça se produit, peut-être que la planète s'empare elle-même de la petite lune qui graviterait autour d'une lune pour en faire sa propre lune. On, à ma connaissance, on n'a pas d'exemple où ça existe, mais ce n'est pas impossible que ça existe, que par exemple, une des lunes de Jupiter ou de Saturne aurait sa propre petite lune, mais on n'en a pas encore repéré. Mais évidemment, ça peut être des objets très petits qui mesurent peut-être des fois quelques centaines de mètres, ce qui fait qu'ils n'apparaîtraient pas sur les photos. Mais qui sait si un jour, on ne découvrait pas la, une lune de lune. Peut-être qu'il faudrait des 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 inventer un nouveau thème astronomique à ce ouais. moment-là. Ouais. C'est pas impossible, on n'en connaît pas encore. OK. Ah, puis, comme moi,
0: j'aime beaucoup rêver. Claude, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il serait plausible euh, qu'il y ait de la vie, une vie évoluée, là, sur une lune, quelque part dans notre galaxie, par
1: exemple? La réponse est très certainement oui, parce que dans notre galaxie, il y a tellement de possibilités. Je, en préparant le balado, je me suis rappelé que j'avais lu un article, et je ne sais pas si c'était une hypothèse ou c'était un fait, c'est que... Euh, je pense qu'on, soit qu'on aurait découvert ou qu'on songe qu'on pourrait découvrir, imaginez un, un système où vous avez, bon, une étoile comme le Soleil, vous avez une grosse planète comme Jupiter autour de laquelle se trouve une Terre, une planète comme la nôtre. La planète Jupiter étant beaucoup trop grosse, il n'y a pas de vie sur cette planète-là, mais sur le, la Terre qui serait autour de cette Jupiter-là, là, il y aurait de la vie. Et cette, cette Terre-là, ce serait une Lune, hein? c'est une planète qui tourne, c'est un as qui tourne autour d'une planète. Donc euh, et, et, et la question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai lu ça comme étant une hypothèse ou on pense l'avoir observé, ou on pense qu'on va le découvrir un jour? Mais il est très plausible que dans certains systèmes solaires, vous ayez une grosse planète à la Jupiter, autour de laquelle se trouve une planète sur laquelle il y a de la vie tout à fait. En enfin, fait, là, euh, on en a parlé dans d'autres balados, mais une des grandes leçons qu'on qu une des grandes découvertes qu'on a faites depuis 25 ans dans les exoplanètes, c'est que à l'origine, on pensait que ce qu'on trouverait surtout dans, autour des autres planètes, ce serait des systèmes solaires organisés plus ou moins semblables à notre système solaire à nous, c'est-à-dire une étoile au centre, autour de laquelle se trouvent des petits as rocheux plus ou moins semblables à Mars, Vénus, Terre, Mercure, et des planètes géantes à grande distance. C'était le modèle qu'on avait, c'est notre modèle à nous. Or, ce qu'on a découvert depuis 25 ans, c'est toutes Sortes de variations possibles, inimaginables, sauf la nôtre. On n'a pas encore découvert de système solaire assez semblable au nôtre. On a découvert des systèmes où il y a des grosses planètes géantes qui sont collées sur leur étoile. On a découvert des systèmes multiples. On a découvert toutes sortes de choses, mais un système solaire semblable au nôtre, on n'en a pas encore découvert. Et pourtant, c'est ce qu'on pensait qu'on trouverait le plus fréquemment. On n'est pas surpris d'avoir découvert d'autres formules possibles, parce qu'on savait qu'il y avait d'autres formules possibles. Mais on s'attendait que notre formule à nous euh, se retrouve de temps en temps. Tout ça pour dire que de penser qu'il pourrait y avoir des planètes autour de laquelle il y a des lunes, sur laquelle il y a une vie, peut-être une vie abondante, peut-être une civilisation, c'est tout à fait possible que ça existe. C'est pour ça que des fois, on peut découvrir une planète Jupiter, on dit ben là c'est une grosse planète sur laquelle il ne peut pas y avoir de vie, mais autour de cette planète-là, il y a peut-être des, des lunes. Même dans notre système solaire, on parlait d'Europe de et d'Encelade. Euh, ce sont deux lunes ordinaire sur laquelle il y a peut-être une vie marine. C'est déjà un petit exemple. Qu'est-ce qu'on va découvrir autour d'autres étoiles? Prenons juste des étoiles qui ne sont pas très loin de nous, là, qui sont à quelques années ou quelques dizaines d'années lumière de nous. Il y a plein de possibilités et, et comme ces, 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 ces étoiles-là ne sont pas très, très distantes, on peut les observer beaucoup plus en détail entre autres avec le fameux télescope web qui est en train de se déployer à l'heure où on se parle. Euh, qui sait si on ne découvrira pas effectivement des mondes fort intéressants de dire « On a découvert une grosse planète autour de laquelle il y a une Lune d'une taille assez intéressante, d'une taille semblable à la Terre. Une planète autour de laquelle il y aurait une atmosphère et possiblement de l'eau liquide. Et s'il y a de l'eau liquide, il y a une atmosphère, il y a peut-être de la vie. » Fait que probablement qu'il y a des gens... Imaginez là, si la Terre, au lieu de tourner autour du Soleil, tournait autour de Jupiter et qu'on avait comme ça une vue extraordinaire parce que Jupiter c'est une très belle planète très spectaculaire à observer par rapport à notre Lune qui est un astre gris qui ne change pas, on aurait eu une, vie, une vue fantastique si on avait pu voir, si on avait été ce genre de site-là probablement que ça existe ailleurs dans, dans l'univers surtout dans notre galaxie et peut-être même pas très loin de chez nous à quelques années lumière, à quelques dizaines d'années lumière de nous
0: au début du balado, tu parlais de la relation spéciale qu'on a avec notre Lune. Imagine, admettons, une Lune qui a de la vie abondante quelque part dans notre galaxie. Et quelle relation on doit développer avec cette planète qui prend une place
1: énorme dans le ciel? Ça doit être une Absolument. perspective. Ben, on peut penser, là, si on était sur Europe, par exemple... On, on, on aurait dans notre ciel euh, en permanence euh, Jupiter, Jupiter, une planète absolument spectaculaire à observer. Si on se retourne à l'époque des anciens, là, les, à l'époque des Égyptiens ou des Grecs ou des Romains, qui, qui se posaient des questions par rapport à notre Lune, Qu'est-ce qu'une civilisation comme ça aurait pensé si, dans son ciel, il y a une planète à la, à la Jupiter qui est omniprésente, euh, alors qu'eux sont sur un petit monde? Ça aurait tout changé leur conception de l'univers. Je parlais dans un balado précédent euh, sur celui sur Vénus qu'on a publié l'automne dernier. Euh, je parlais que sur Vénus, les gens ne voient pas... S'il y avait des Vénitiens, s'il y avait de la vie sur Vénus, ils ne verraient pas le ciel parce que la planète est entourée d'une couche opaque de, de matière. Il y aurait pas su qu'il y a un univers au-dessus de ces nuages-là. Dans le cas de, 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 des gens qui habiteraient sur Europe, par exemple, qui auraient eu euh, sous les yeux une Jupiter, une planète en transformation, parce que dans Jupiter, c'est une atmosphère très turbulente. Hein, il y a des ouragans, il y a des taches, il y a toutes sortes de phénomènes. Ça aurait été toute une autre vision de l'univers. Tout ça pour dire que la vision qu'on a de l'univers est conditionnée par le monde dans lequel on est. Nous, sur Terre, on a vu qu'il y avait une lune pendant longtemps, pendant des millénaires. Ça nous a intrigués. On s'est demandé, c'est quoi cet objet-là? Il est à quelle distance de nous? D'ailleurs, comme j'ai rapporté dans un balado, moi, quand je regarde la Lune me toujours comment je ferais pour savoir si cette Lune-là est, est dans notre atmosphère à, à quelques dizaines de kilomètres d'altitude ou elle est très, très, très loin. Là. Moi, la regardant, je ne peux pas savoir. Fait que La Lune nous a intrigués la Lune nous a probablement encouragé à explorer l'espace. Et si on avait été autour de Jupiter, on aurait eu une toute autre vision de l'univers. Peut-être qu'on n'aurait pas eu la vision égocentrique qu'on a de dire nous sommes le centre de l'univers. Quand je parle de vision égocentrique, hein, dans toute l'histoire de l'humanité, d'une façon ou d'une autre, on se pense au centre de l'univers. Euh, on se pense les, la créature divine, on se pense que tout tourne autour de nous. Puis même, j'oserais presque dire que chacun dans notre petit univers, c'est vrai pour Mathieu, c'est vrai pour moi, on se pense un peu le centre de l'univers, même si on n'ose pas trop se l'avouer. On a cette conception-là, puis c'est peut-être dû au fait qu'on habite l'univers, le monde dans lequel on habite. Bien, merci, Claude, de nous avoir fait rêver comme ça à
0: d'autres mondes. On en a bien besoin ces temps-ci. Euh, merci
1: beaucoup, Claude, pour
0: euh, ce cet excellent
1: balado. Bien, ça me fait plaisir. Puis Tout ça pour dire hein, on habite un univers absolument fantastique, absolument fascinant. On parle des exoplanètes, mais même plus proche de nous, il y a plein de mondes fascinants à explorer, Puis c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois, prochaines années, avec notre balado. Et on vous encourage à faire de même, mais en fait, pour employer une expression commune, mais qui est un peu péjorative, faites vos pas de recherche. Il y a plein de choses <rire> intéressantes à, à découvrir. <rire>
0: Je vous invite à aller aimer notre page Facebook Voyage dans l'espace. Pour nous soutenir, c'est sur notre page patreon.com Voyage dans l'espace pour nous soutenir donc financièrement. Merci beaucoup à tous nos patrons, toutes nos patronnes, oui. C'était donc moi-même, Mathieu Rancourt à l'animation, Claude Lafleur au contenu, Florent Meunier au montage et Laurent Runigo aux médias sociaux. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.